1: Moin moin ihr Nerds und willkommen im NerdHerd Radio bei einer weiteren Filmerkiste und zwar einem Spezial. Wir machen heute ein bisschen über die Weihnachtsfilme reden, tun, können sein, ist richtiges Deutsch, könnt ihr selber machen. Ich bin der Martin, heute mit dabei ist der Andrea Hallöchen.
0: Ho ho ho, Weihnachtsspecial, das ist äh, total immer gar nicht mein Ding, aber wir ziehen das jetzt trotzdem knall durch, äh, alles im Sinne der Feiertage.
1: Z- zwei Weihnachtsmuffel reden über Weihnachten, geil oder?
0: Ja, 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 das ja, ist furchtbar. Weihnachten also, ist eigentlich so gar nicht meins, ne? Aber, äh, aber es gibt halt so ein paar Filme, die dann äh, automatisch dann doch wieder so, äh, die Weihnachtsstimmung herstellen und äh, genau deswegen dachten wir uns, da sollten wir mal drüber reden.
1: Genau. Und äh, jetzt müssen wir uns direkt zum Einstieg halt einmal ganz kurz entschuldigen, denn eigentlich äh, wollten wir das anders machen. Wir sind beide nicht so zu 100 vorbereitet, denn eigentlich wollten wir erst die nächsten Tage diesen Podcast aufzeichnen, aber die nächsten Tage sind rappel dappel voll. Dementsprechend haben wir uns kurzfristig heute, es ist gerade, äh, was ist denn heute? Dienstag, 19.12. Zwölfter, ähm, hingesetzt und äh, deswegen ja relativ spontan so ein bisschen ein paar Gedanken zu Weihnachtsfilmen. Was ist gut, was ist schlecht, was mögen wir, was mögen wir nicht, was empfehlen wir, was empfehlen wir nicht, wonach ist uns die Laune? Blub, blub, alles sowas. Aber eben ohne Großvorbereitung. Deswegen, wenn es nicht komplett ist, äh, hier Hände in die Luft, wir sind unschuldig. Und werft bitte nicht mit zu großen Steinen.
0: Eine schöne Formulierung. Ja, aber wir dachten uns, äh, wir sind eigentlich so fett drin im Thema ganz allgemein, da können wir auch mal was aus einer Ärmel schütteln. Und das werden wir jetzt einfach mal kurz äh, austesten. Ich äh, bin da eigentlich sehr zuversichtlich. Weil, äh, ja. äh, ich meine, Weihnachtsfilme ist eigentlich, ja, es ist zwar ein sehr spezielles... Äh, Spektrum, ja, ist sehr sehr übersichtlich, was da so alles reinfällt, aber ähm, hm. schau mal.
1: Ja, denn äh, würde ich sagen, machen wir direkt irgendwie sowas Einstiegsmäßiges, ich weiß das bei dir, aber natürlich äh, für den Podcast müssen wir das so unterbringen. Ähm, Magst du Weihnachtsfilme ganz generell und wenn ja, wonach äh, sortierst du das für dich, ob das ein guter Weihnachtsfilm ist oder eben auch nicht?
0: Ja, ich denke mal, ich glaube, was Weihnachtsfilme in erster Linie ausmacht, ist mal ganz abgesehen davon, dass sie halt im Normalfall zu Weihnachten spielen. Ich glaube, dass das, das hängt aber auch bei jedem persönlich davon ab, was er so in seiner Kindheit dann irgendwie mal gesehen hat. Weil also ich habe immer so die Erfahrung gemacht, dass bei ganz vielen Leuten so die Sachen Weihnachtsfilme sind, die sie schon seit klein aufgucken. So, ja, als Kind sitzt man vor dem Fernseher und... Mama oder Papa schmeißen mal irgendeinen Film zu Weihnachten an und den finden sie total toll und wollen ja ja Jahr darauf dann wiedersehen und äh, schon ist dann der ultimative Weihnachtsfilm, den jeder für sich persönlich hat. Mhm. So dementsprechend, äh, ja, ist das, ist es halt, äh, kann man es glaube ich eigentlich gar nicht so wirklich festlegen, für wen jetzt äh, der persönliche Weihnachtsfilm das Ultimo ist. Äh, das ist halt so jedem sich selbst überlassen. Ähm, ich habe da so meine paar Favoriten. Ähm... Es gibt aber mit Sicherheit eine ganze Menge Leute, die sagen, was? Nein, 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 das muss unbedingt der und der Film sein. Hm. Austesten. Also ich ich bin da überhaupt nicht festgefahren. Ich glaube, ähm, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, die man da in dieses Spektrum reinschmeißen kann.
1: Ist ja auch komplett genreübergreifend. Ich meine, es gibt ja inzwischen thematische Weihnachtsfilme in allen möglichen Genres. Es gibt ja inzwischen auch schon Sci-Fi-Weihnachtsfilme oder einfach nur, dass eine bestimmte Handlung eines Films einfach Weihnachten äh, beinhaltet, wie zum Beispiel bei Batman äh, die Rückkehr, also äh, Batmans Rückkehr, zweite Teil auf der originalen Burton-Reihe. Ne? Dass der, der Film spielt ja auch mehr oder weniger zu Weihnachtszeit, aber trotzdem würde wahrscheinlich der wenigste, oder die wenigsten würden äh, Batman, die R- Rückkehr, der, wie heißt denn oh, richtig? Batmans Rückkehr. Batmans, Batman's Return. Return. Ja, Bad- ja. so also heißt der auch, ne? Ja, ähm, ja als, als Weihnachtsfilm nennen. Aber er w- theoretisch würde er in so eine Kategorie passen, weil er halt äh, zu, sagen wir mal, drei Viertel des Films zu Weihnachten spielt.
0: Absolut. Also äh, es ist, ist einer meiner persönlichen Lieblingsfilme, habe ich tausendmal gesehen, äh, habe man aber nie als Weihnachtsfilm gesehen, obwohl er genau. zu Weihnachten spielt. Ja, Selbst ich Prinzip ist dann Stück langsam, oder? Stück langsam ist für mich schon wieder was anderes. Also ja. ich, äh, für mich, ich persönlich sage immer, also äh, Weihnachten ist erst dann, wenn Hans Gruber von Nakatomi äh, tower gefallen ist, dann mit Weihnachten. Ja. Ja. So. Hast, du, hast du das so, mitbekommen, ja.
1: dass da gerade ganz, ganz frisch, das fand ich total witzig, weil wir ja dann äh, geplant hatten, diesen äh, weihnachts podcast dann zu machen. Und da gab es gerade vor, jetzt muss ich überlegen, müsste jetzt eine Woche her sein, gab es eine Umfrage... Und zwar zählt Stirb langsam eins wirklich als Weihnachtsfilm, ja oder nein? Und es wurde äh, im Endeffekt für nein gewotet. Zwar nur knapp für nein, irgendwie mit 55 oder 54 Prozent gegenüber entsprechend dann äh, 45 oder äh, 44, also, irgendwie so, also genau die Grenze irgendwie ganz knapper. Aber äh, ja, halt nicht als Weihnachtsfilm.
0: Gevotet. Also ich wurde nicht befragt. Ja. <lacht> Ja, das, aber genau das meine ich ja, genau das ist ja der Punkt. Ja, ich meine, jeder hat da so seine, seine persönliche Einstellung, was für ihn so der ultimative Weihnachtsfilm ist. Es gibt eine Menge, die sagen, äh, ultimativer Weihnachtsfilm, Kevin allein zu Hause. Mhm. Andere sagen, der Grinch. Ja, oder schöne Bescherung, oder stirbt langsam, oder was auch immer. Ja, aber das mhm. ist halt das ist halt der, der Punkt, den ich meine. Ja, Jeder hat da halt so einfach so seine persönliche Erfahrung und ich glaube, das liegt gar nicht so... Nehmen wir zum Beispiel den Grinch. Ja, ähm, es ist, ist, ist mit Sicherheit ein absoluter Weihnachtsfilm. Klar, es geht ja um Weihnachten. Es war aber für mhm. mich, persönlich nie groß äh, ein Weihnachtsfilm, der für mich relevant war, weil, ähm, ich habe ihn ein oder zweimal gesehen. Ja, und äh, ich finde es zwar ganz gut, aber es ist halt, äh, als der Film rauskam, war ich halt auch jetzt schon in dem Alter, wo ich dann, äh, ja, wo mich das dann auch nicht mehr, ja, wo dann diese Kindheitseinerungen mittlerweile dann nicht mehr Thema waren ja also äh, es war keine Kindheitserinnerung mehr dementsprechend hat sich das irgendwie nicht so manifestiert mhm. Mhm. Das ist durchaus ein Weihnachtsfilm ja aber für mich persönlich äh, wenn mich jetzt jemand fragt äh, was gehört definitiv äh, zum ins Weihnachtsprogramm würde ich nie nie drauf kommen den Grinch zu sagen Weil,
1: direkt das Gegenbeispiel bin ich denn er ist tatsächlich einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme
0: <lacht> siehst du ja, ja. ja. Da, ja gut Geschmäcker sind verschiedene. Film, ne? ist halt so ne
1: das ist kann ich auch gerne ganz... machen
0: ganz ich finde den Film auch super. also davon mhm. ab, ja, der, der, ist, der, ist, der ist cool gemacht. Ich äh, bin sowieso ein großer Jim Carrey-Fan. Mhm. Ähm, absolut cool. Aber ist jetzt halt keiner, der definitiv bei mir zu Weihnachten laufen müsste. Also ich hätte dann viel eher sowas äh, wie Die Geister, die ich rief. Ja. ja? Mit Bill Murray. Scrooge halt der Original, ne? Ja, na, im Endeffekt äh, ist eine von vielen äh, ja, Verfilmungen von Charles Dickens äh, Christmas Carol. Ja. Ja, ähm, ich glaube, dass das eigentlich so ja, einige, äh, sehr, sehr viele Verfilmungen mittlerweile von dem Buch gemacht wurden, unter anderem die Geister, die ich rief oder auch die Mappe Zweihnachtsgeschichte. Genau. Ähm, und jeder legt halt diese Geschichte halt auf seine eigene Art aus. Und wie gesagt, Geister, die ich rief, finde ich persönlich mega cool, weil äh, ich mag einfach Bill Murray. Ich liebe Bill Murray. Und äh, dieser Film ist so ultimativ 80er Jahre. Äh, Fantasy, äh, finde ich cool. Äh, Ich ich mag die Filme aus der Zeit.
1: Ja, stimme ich sofort zu. Und äh, ich habe natürlich auch, also jetzt vorhin, als wir dann äh, gesagt haben, wir machen gleich irgendwie in einer guten Stunde den Podcast, ja, so lange war es gar nicht, ne? Doch, wohl ungefähr eine Stunde. Ähm, Ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht und ein Stichpunkt ist auch Ebenezer Scrooge in allen Variationen. Ähm, unter anderem Muppets Weihnachtsgeschichte, habe ich also auch mir aufgeschrieben, ne, Scheiß Dickens. Und, äh, wenn wir gerade schon über Jim Carrey gesprochen haben, eine der neueren Verfilmungen ist ja auch wiederum mit Jim Carrey, der dann eben dieser Scrooge sp- spielt, ne? also, der zwar nicht so gut ist, muss man auch sagen, aber... Es gibt eben von diversesten Franchises oder sogar von äh, Serienadaptionen, wo dann eine Folge eben mit diesen drei Geistern der verschiedenen Weihnachten, der vergangenen, der aktuellen und der zukünftigen Weihnachten, ne, immer wieder treffen. Und da gibt es so viele Interpretationen von inzwischen, sowohl im Buch als auch in medialer Form, ob jetzt Film oder Fernsehen, ist völlig egal. Ähm, ist halt wahrscheinlich eines der oder eine der bekanntesten Geschichten, die man dann in, in Bild und Ton packen kann.
0: Also ich habe äh, hab das jetzt nicht im Vorfeld recherchiert, aber wenn ich jetzt einfach mal so ein paar Sachen mir mal so durch den Hinterkopf gehen lasse, bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass es wahrscheinlich nur sehr, sehr wenige Bücher gibt, die so oft verfilmt wurden, wie Charles Dickens äh, Weihnachtsgeschichte. stimmt ja, bestimmt. Weil es gibt, gibt ja so viele Varianten davon, äh, wenn man jetzt zum Beispiel auch sämtliche ähm, Serien- und Cartoon-Varianten, die noch irgendwo da gemacht wurden, basierend auf dieser Story, noch ja. dazu nimmt, äh, da kommen so unendlich viele Varianten zusammen. Und, selbst äh, beim Wrestling gab's
1: das. Eine, eine meiner liebsten Roddy Piper Skits ist Ive Nisa Piper. Ja, so, uh, so, no. zehn, so, so ein 10-Minüter, der lief damals, glaube ich, bei, bei, bei TNT Wrestling da, diese, diese Talkshow-Format, was sie da hatten. Und da war dann Roddy Piper zu Gast und meinte, er hätte irgendwie was vorbereitet äh, von seinem Onkel aus Fern, 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 Ost, keine Ahnung, wo, wo der herkam. Äh, der gute Ebenezer Piper, äh, einer seiner besten Kumpels und hier, Roll the Clip, Monkeys, ne? Und äh, ja, also dann gab es halt Ebenezer Piper, der dann die Geister der verschiedenen Weihnachten dann traf. <lacht> äh,
0: ja, ich ja hm, Das habe ich auch mal gesehen. Also es gibt halt wirklich
1: unheimlich viel von, von dieser Interpretation und deswegen ist es wahrscheinlich auch eine der ja, meist gesehen in Interpretationen. Ne? Also meist, meist gesehen ist bei mir ganz persönlich immer nicht gleichbedeutend gleich mit mit auch wirklich Bestes. Denn wenn wir ja. dann gucken, äh, möchte ich einfach eigentlich nur nennen, ist zum Beispiel Sissy. Ja, läuft ja auch Weihnachten immer rauf und runter. Würde ich mich Teufel teufelscheren, das zu gucken. Aber es ist einfach, es läuft immer wieder und immer wieder und es hat Einschaltquoten noch und nöcher und deswegen äh, rollen die Sender das rauf und runter über Weihnachten.
0: Also ich wurde tatsächlich irgendwann mal gezwungen, mir das anzugucken, ich habe es gesehen und ich muss es nicht nochmal sehen, <lacht> mal ganz abgesehen davon, dass es natürlich super kitschig ist, aber es ist halt ein echter Klassiker, also es ist halt auch ein Weihnachtsklassiker für viele. Ich persönlich, äh, ja, wie gesagt, ich kann damit halt nur wirklich gar nichts anfangen, weil es ist halt einfach, ähm, mal ganz abgesehen davon, dass das ähm, ich die ganze Story ist jetzt halt nicht so, wo ich sage, uh, das äh, schaue ich mir gerne mehrfach an. Aber ja. ich, ich bin halt absolut einfach kein Fan von der von der Art und Weise, wie halt da ges- gespielt wurde, von der Inszenierung ähm, Ja, aber, ja, Weihnachtsklassiker mit Sicherheit sissy. Ja. Ja, ja. Ja, ja. halt wenn ist auf-
1: die die erste Erinnerung an Sissy ist dann halt Bulli Parade ne Sissy yes. Sissy <lacht> ja also das, das so das sind so meine Erinnerungen an, an Sissy aber ich habe das, hab das bestimmt mal gesehen weil Mama das im Fernsehen geguckt hat oder so aber bewusst nie, könnte ich nichts drüber sagen also
0: Das ist genau sowas äh, drei Haselnüsse für Aschenbrödel
1: ja steht auch für, auf meiner Liste ja
0: gibt's mit Sicherheit hunderte Leute, tausende Leute, die sagen, das ist ultimativer Weihnachtsklassiker, ja, auch hier, ich wurde irgendwann mal gezwungen, das zu sehen. Hm. Äh, aber es ist halt auch absolut jetzt nichts, wo ich sage, äh, das muss ich zu Weihnachten gucken. Aber gehört mit auf die Liste, ja.
1: Aber es sind, sind halt Märchenfilme vor allem, die dann Weihnachten ziehen. Ne? Ich meine, ob das jetzt wirklich dann äh, Wintermärchenfilme sind oder generell einfach in einem Weihnachtssetting gespielte Märchen. Es sind vor allem Märchenfilme, die Weihnachten auch immer rausgeholt werden. Dann, was ich, von den von ARD, ZDF und... Äh, Bayerischem Rundfunk und MDR und was da nicht alles rauf und runter läuft dann. Ne? Es sind ja wirklich dann Märchen, weil auch der, der, der kleine Lord ist ja auch ein Märchen, ein Mo- ne? ein moderneres Märchen natürlich, also nicht irgendwie mit klassischer Interpretation von von Grimm oder irgendwas, aber es ist ja auch eine Märchengeschichte und deswegen glaube ich auch, Weihnachten ist gut für Märchenfilme, weil man glaube ich auch äh, dort, ohne dass das ein Weihnachtssetting haben muss oder nicht mal ein Wintersetting haben muss, es wird Märchenfilme geben, die Leute sagen, Weihnachten geht nicht ohne keine Ahnung. Zum Beispiel auch die unendliche Geschichte.
0: Also ich, ich glaube, dass das ähm, das liegt in erster Linie einfach daran, worum geht es dann bei Weihnachten? Ja, ich meine Weihnachten ist halt immer eigentlich halt das Fest der Liebe, das Fest, wo es darum geht, wo, wo man mit mit seinen Liebsten äh, zusammen ist, mit, mit der Familie, mit Freunden äh, beisammen sein und ähm, Weihnachten dieses Fest an, an sich. Ich meine jetzt mal ganz abgesehen von dem äh, religiösen Hintergrund, wo es ursprünglich herkommt aber es ist halt jetzt auch, und auch mal abgesehen davon, dass es mittlerweile eine sehr kommerzielle Ver- äh, Veranstaltung ist jedes Jahr, aber es geht ja in erster Linie doch halt um, es um es, es, diese Grundthematik dieses Festes ist ja doch eher was ja, was 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 was, was einfach schön sein soll, was einfach ja, was einfach, ähm, äh, ja, einfach ähm, wo es einem gut gehen soll und, und diese Filme sollen ja genau das bewirken
1: Mhm.
0: Darum es aber ja bei diesen Film, dass die einfach eine gute Stimmung halt, äh, hervorbringen, ja, dass man sich halt wohl dass man sich halt, dass halt eine festliche Stimmung hat. Und äh, mhm. da passen halt Märchen am besten rein, ja, weil ja. die das ja im Normalfall dann immer Geschichten sind, die halt was Magisches haben, was 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 Schönes mhm. haben. So darum, darum geht's End
1: halt. Und alles sowas.
0: Genau, genau, genau. So und dementsprechend, dass da halt auch dann Filme mal reinfallen, die eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun haben. Mhm. Ist nachvollziehbar
1: ja Also ist ja wahrscheinlich am ehesten, dann äh, stirbt langsam als Actionfilm, wenn du sagst, okay, Weihnachten geht nicht ohne. ja ähm, Ich glaube, als als generelle Kritik, auch als Weihnachtsfilm gilt, glaube ich, auch Lieblingsfilme. Denn ähm, ich glaube, dass ein Weihnachtsfilm etwas ist, das man versucht, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, ver- äh, jährlich oder zweijährlich oder vers- zumindest versuchen, jedes Jahr zu gucken und meist dann zu Weihnachten. Das heißt, ich glaube auch als Weihnachtsfilm gilt auch Lieblingsfilm, weil man dann nämlich die Möglichkeit hat, wieder diesen Film erneut zu gucken. Ich habe das zum Beispiel äh, mit meiner Mama gemacht. Wir haben über mehrere Jahre die äh, Herr der Ringe und die Hobbit-Trilogie geguckt. Und jetzt haben wir in dem Fall jetzt dieses Jahr gar nichts. Jetzt weiß ich nicht genau, ob wir einfach von vorne anfangen. Also theoretisch ist das auch etwas, wo man dann so eine Art Tradition drauf ansetzen kann.
0: Also ich denke mal bei, bei Stirb Langsam, sagen wir mal ehrlich, ich persönlich sehe ihn als Weihnachtsfilm, aber ich, ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass äh, so viele ihn als Weihnachtsfilm sehen, weil es auch einfach sehr viele Leute gibt, die sich auch gerne so ein bisschen gegen äh, dieses vorgegebene Weihnachten wehren. Ja, Und wir dann einfach sagen, so äh, Hey, wenn es bei Weihnachten darum geht, dass alle alle glücklich sind und alle zufrieden und alles schön und alles äh, tuffig, dann äh, sag ich, habe ich keinen Bock drauf und äh, suche mir den einen Film raus, der zwar zu Weihnachten spielt, aber eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun hat. Nehmen am besten Stück langsam. So. Also ich glaube, dass das äh, <lacht> Stück langsam als als Weihnachtsfilm zu betiteln ist ja so eine Art Protesthaltung, die ich aber wie gesagt durchaus verstehen kann und da ziehe ich auch einfach mit, weil für mich ist ich bin halt auch kein großer Weihnachtsfan, ähm, aber äh, ja. Deswegen, ich glaube, daher rührt das in erster Linie, dass halt viele sagen, ja, das ist halt mathematiker weihnachtsfilm Wobei ich aber auch sagen muss, dass es durchaus auch Weihnachtsfilme gibt, also richtige Weihnachtsfilme, die ich halt super klasse finde. Und also nehmen wir mal so ein Beispiel, gerade jemand jetzt schon gesagt, die Geister, die ich rief, aber welchen Film ich wirklich absolut liebe, auch wenn ich den Hauptdarsteller eigentlich gar nicht so sehr mag, Schöne Bescherung. Mhm mit Chevy Chase. Ich bin eigentlich kein großer Chevy Chase Fan. War ich noch nie wirklich. Aber ich liebe diesen Film. Ich finde es so göttlich, wie er da diese hunderte, hunderten von Glühbirnen da an das Haus ran tackert. Das ist so geil. Das ist so gut. Und dieses ganze Chaos, was ja prinzipiell bei diesen Griswold-Filmen immer kommt, ist es so. Ich liebe diesen Film. Also der, der ist für mich ein absoluter Weihnachtsklassiker. Der, der, der muss sein.
1: Auch das ist ja etwas, was es uh, so als Weihnachtsfilm gerne wird Ist ja auch irgendwie so ein bisschen um, Ebenezer Scrooge-mäßig, denn du hast immer irgendwie einen Charakter in diesem Film, der dann so komplett gegen Weihnachten ist und im Laufe des Films wird er umgedreht und macht halt dann ganz viel Spaß am Weihnachten. So, und äh, da gibt's, so gibt's ja genug F- von.
0: Bei ihm finde ich das ja lustig, das finde ich da ja ganz cool, da ist ja genau andersrum, er ist ja, der ja derjenige, der, ja. der Weihnachten über alles liebt und das unbedingt ausgiebig zelebrieren will und dann diese ganze bucklige Verwandtschaft dann kommt und die nach und nach ja. das immer mehr stören, dieses Fest und er dann aber felsenfester versucht sich durchzubeißen und zu sagen, verdammt noch mal, jetzt ist hier Weihnachten und jetzt sind wir fertig Stimmung, das ist so cool. Der hieß das doch so auch
1: der hieß doch mal anders in Deutschland, ne? Bevor er Schöne Bescherung hieß. Er
0: hatte äh, ja erst einen anderen Titel. Nee, ich glaube, in Deutschland hieß es ja immer Schöne Bescherung.
1: Ja, das, ich, ich, ich dachte, es wäre so hier wie mein cooler Onkel Charlie, was dann halt irgendwann wirklich zu tun in der Half-Man wurde. Ähm, ich ich glaube, irgendwie, ich weiß, ich habe irgendwas, irgendwas klingelt im Kopf, aber ich kriege es nicht, nicht gegriffen. Egal. Ähm, aber selbe Kategorie ist natürlich dann, wenn du jetzt schon bei, bei Schöne Bescherung bist, sind natürlich dann Komödien, ganz klar. Weihnachtskomödien, wo dann wahrscheinlich am ehesten sowas wie äh, Tim Allen Santa Claus mit reingehört oder äh, Buddy der Weihnachtself. Ja, also zum zueinander ja. wieder sehr unterschiedlich, aber eben vor allem äh, humoristisch und dann eben wieder dieses, dieses Weihnachtsgefühl äh, in Verbindung mit einem, der sich so ein bisschen dagegen wehrt. Und eigentlich das gar nicht so richtig möchte und äh, die ganze Außenwelt irgendwie das alles belächelt. Wie kann er nur? Das kann gar nicht die Wahrheit sein. und Aber insgeheim ist es dann eben doch und bla und blub. Und so kann man eben auch dann wiederum dieses Gefühl von Weihnachten durch so einen komödiantischen Aspekt rüberbringen. Was dann auch wieder für viele wahrscheinlich als absolutes äh, ja, Pedestal-Weihnachtsfilm gilt.
0: Also bei der Weihnachtsöffner bin ich auf jeden Fall auch voll dabei. <lacht> ich liebe Will Ferrell. Ähm bei Santa Claus. Ich muss ehrlich sagen, als als der Film damals rauskam, ich habe den ersten Teil damals gesehen und ich fand die die Idee ziemlich cool. Äh, ich fand die Story war, war ziemlich witzig, aber mich mich hat's genervt, dass es dann zu so einem Franchise wurde. Ja, ich meine, wie viele Teile gab's? Ich glaube drei, also drei Teile drei. gab's auf jeden mhm. Fall. Noch also Film. drei mit dem
1: Ne, ob's mehr gibt, weiß ich gar nicht.
0: Ja. ja? Und äh, dann hat dann da hat's dann schon irgendwann angefangen, mich zu nerven, wo ich dann dachte so, hey, der erste Film ja. war doch war doch gut. So hätte man die nicht bitte einfach so stehen lassen können. Ja, also es war mhm. so. Ein, da finde ich dann schon, schon wieder so so diese Anti-Weihnachtsfilme äh, äh, finde ich dann auch ganz cool. Äh, sowas wie Bad Santa zum Beispiel. Ja, war
1: klar, muss musst du genannt werden,
0: ne? <lacht> ja, finde ich total klasse. Das ist halt, ja, das ist halt wieder die komplett andere Richtung, aber es ist halt auch ja. eine echt coole Komödie. Ja, aber mir lieber Freunden ist in dem Film echt, aber gibt auch zwei Teile, glaube ich, von. Genau. Ähm ja wie gesagt es gibt so viele verschiedene Stilrichtungen oder bei Komödien zum Beispiel wir ne, ne, Versprochen Versprochenes Versprochen ja mhm. mit Arnold Schwarzenegger ja. der durchaus meiner Meinung nach äh, auch komödiantisch gar nicht schlecht ist also äh, ja, halt ja. gerne oft ja also ich, ich finde viele viele belächeln ihn halt immer so wieder weil er äh, ja, in erster Linie halt Actiondarsteller klar ist er auch aber ich finde ihn auch durchaus lustig also ich finde ja. der, der hat durchaus äh, auch seine seine lustigen Dinge und Versprochenes Versprochen fand ich zum Beispiel auch eigentlich doch witzig. Zumal, ich ich habe hab ihn
1: let, letztes Jahr das letzte Mal geguckt und fand ihn jetzt nicht so dolle. Also ich habe hab den irgendwann damals, als er rauskam, halt geguckt, 96, irgendwie so, 94, 96 irgendwo dort im Dreh. Und äh, ja, habe ich ihn halt geguckt und jetzt halt letztes Jahr danach wieder das erste Mal, glaube ich, vielleicht auch mal zwischendurch im Fernsehen gesehen, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber äh, ja, der fällt für mich durchs Raster, zukünftig zu gucken. <lacht>
0: Ja, es gibt mit Sicherheit bessere. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt mal so, so diese üblichen magischen Weihnachtskomödien nehmen, da, da fällt mir zum Beispiel dann noch Jack Frost ein. Mhm. Den finde ich persönlich auch sehr cool, weil, gut, das allerdings halt auch Michael Keaton, den Mann finde ich sowieso als Schauspieler absolut genial. Und das ist halt ja auch wieder genau das, was wir vorhin schon meinten, also halt diese magische Geschichte. Ja, es, ist, es fängt ja mit, 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 mit etwas Traurigem an. Ja, der, der Vater, Jack, äh, stirbt bei einem Autounfall. Und äh ja, um hier trauert und, und, und alles scheiße und ein Jahr später taucht er auf einmal wieder auf äh, als Schneemann. Mhm. In dem Sinn ist ja auch ein Märchen. So, mhm. so gesehen. Fantasy-Film, Märchen, äh, und ähm, fällt da halt auch voll in dieses Raster und äh, finde ich auch gut gemacht. Also ähm, kann man durchaus empfehlen. Ich zu, ähm, also
1: mag, mag ich auch, wenn wir in der in der Kerbe sind, sowas wie äh, Jack Frost, ist jetzt ja zwar dann animiert, aber der Polar Express mit äh, ja, be- bekannten Darstellern, dann die in, in, äh, in, in wirklich anim- animierter Version dann zum Beispiel Tom Hanks als, als äh, Lokführer oder Schaffner ähm, ja. irgendwie alles da fungiert und ähm, den Film gucke ich tatsächlich auch immer wieder gerne. Liegt vor allem daran, dass der Soundtrack so phänomenal ist.
0: Ja, der ist super. Aber so bei, aber auch da, wie gesagt, animierte Filme. Da gab es ja auch dann äh, zum Beispiel Arthur Weihnachtsmann. Ja. ja. Den fand ich auch ziemlich lustig sogar. Ähm, oder ach, wie hieß nochmal der, der eine Film? Äh, da gab es noch einen anderen mit. Ähm, äh, auch ein animierter Film, äh, wo es darum ging, äh, dass äh, der Weihnachtsmann, der Osterhase und äh, der Sandmann, äh, dass die alle da gemeinsam. Äh, verdammt, verdammt. Weißt du, was ich meine?
1: Nee, glaub ich kann ich nicht auf dem da. Äh, also wenn du den Titel äh. sagst, kann, könnte ich vielleicht sagen, ob ich es kenne oder nicht. Also irgendwie ein bisschen klingelt, aber nicht nicht genug, dass ich jetzt irgendwas sagen könnte dazu.
0: Hm. Egal, äh, fällt mir, fällt mir glaube ich gleich mal ein. Ähm, aber ja, aber wie gesagt, das sind halt auch so äh, schöne Sachen. Also diese animierte und das, das ist ja gerade jetzt ähm, zu Weihnachten ist das ja, denke ich mal, halt auch wichtig, jetzt gerade auch für die Studios, wenn sie jetzt so Filme machen, äh, hm. Kindertraum. Ja. ja das sollten kindertauglich sein und äh, da bist du natürlich mit mit Animationsfilmen ganz vorne mit dabei. Ist ja, jetzt die ganzen auch kein großen Film. Franchises
1: machen sowas ja. Also ich meine, es gibt von Ice Age ein Weihnachtsding, es gibt von den schlümpfen was von Weihnachten. Ähm, es gibt jetzt ganz neu von äh, den trolls von, hier ist das DreamWorks. Ja, ne? Glaube ich müsste es sein, die einen Kurzfilm gemacht haben. Also, es gibt ja von all diesen großen Franchises von Madagaskar, hier die Pinguine, ne? Feiern Weihnachten und hast du nicht gesehen. Also alles, was da äh, Kung-Fu-Panda und nennen Sie drauf und drunter da gibt es eine Weihnachtsinterpretation von. Ja, weil äh, dann einfach die Charaktere in ein so Weihnachtssetting gepackt werden.
0: Ist jetzt aber auch keine neue Erfindung. Ich meine, es gibt auch oh, jeden ersten Weihnachten. Es gibt ja. auch, äh, den Peanuts Weihnachtsfilm, äh, ja. Also, das, das, wurde schon, wird schon seit Ewigkeiten so gemacht und ich, es funktioniert ja auch. Absolut. Also das ist ja auch, ist, äh, durchaus keine Sache, die, ähm, ja, die, äh, äh, was Eintagsfliegen sind, sondern es sind ja teilweise Filme, äh, die halt auch echt dann irgendwann Klassiker werden. Also, zum Beispiel diese, Pina, äh, ja. Pean-, diese Peanuts Weihnachtsgeschichte kenne ich auch Leute die halt wirklich sagen so das ist für die ein absoluter Weihnachtsgrüßfilm ja, oder, oder Tom und Jerry, äh, Spaß im Winter hieß der, glaube ich. Ähm, äh, es gibt noch ein Becher. Ja, äh, ja wir, gut, so wenn,
1: wenn wir dann bei sowas sind, dann müssen wir ja theoretisch die ganzen Disney-Sachen nennen, ne? Also Mickey feiert Weihnachten, äh, Mickey lädt okay. ein, Donalds Weihnachtsfest, Plutos Weihnachtsfest, goofies Weihnachtsfest und hast du nicht drauf runter, weißt du? Äh, selbst selbst Dagoberts mal. irgendwie, Dagoberts, äh, Mon- nee, wie heißt das? monetarisierte Weihnachten, wollte ich gerade sagen, ich nee, so weiß das nicht? Aber irgendwie so, äh, Moneten zu Weihnachten oder. Irgendwie, ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Was dann auch äh, in der Regel dann durchs LTB irgendwie äh, lief und dann tatsächlich über Jahre hinweg dann auch mal verfilmt wurde. Also da gibt es ja auch wahnsinnig viele Interpretationen.
0: Ne? Ja, die auch wahrscheinlich war, einfach nee. Leute
1: sagen, dann hier, das muss zu Weihnachten äh, laufen. Ja, ist natürlich viel kürzer, wahrscheinlich meist 20 Minuten. Die Disney-Interpretationen sind dann manchmal sogar, wenn sie dann über äh, Mystery-Melodies oder sowas dann liefen, können die auch nur 5 Minuten manchmal sein. Oder was weiß ich. Aber viele Leute sagen, das muss eben dann daher um mich in Weihnachtsstimmung zu holen.
0: Und lustigerweise gerade sowas, was Cartoons und sowas angeht und animierte Filme, da sind auch sehr häufig äh, eine Menge Sachen mit dabei, die ähm, äh, die genau in diese ähm, Kerbe wieder reinschlagen mit den Charles Dickens Roman. Mhm. Ähm, also sehr, sehr viele, die halt dann genau diese Geschichte halt dann mit ihren eigenen Charakteren nochmal neu interpretieren. Aber mir ist gerade nochmal eingefallen, wie dieser Film ist, durch den ich eigentlich kommen wollte, die Hüter des Lichts.
1: Oh ja, doch, das kenne ich.
0: Ja, den, den meinte ich. Ja. Der ist ja im Endeffekt, schlägt ja auch mehr oder weniger mit in die Kerbe. Ich meine, gut, der Weihnachtsmann ist halt da der große Anführer dieser Truppe, äh, bestehend aus äh, dem Weihnachtsmann, dem Osterhasen, äh, wer ist denn dabei? Ähm, ich glaube die Zahnfee, dann der Sandmann und äh, Jack Frost und keine Ahnung, wer alles. Ähm, also wie gesagt, auch da äh, gibt's eine Menge Variationen. Was ich aber persönlich auch sehr cool finde, ähm, weihnachtliche Horrorfilme.
1: Okay.
0: Ja, wie zum Beispiel, und das ist für mich dann auch wieder ein absoluter Weihnachtsfilm, Remnants. Ja. Sowohl äh, der erste als auch der zweite Teil. Mhm. Weil das halt nicht äh, Horror äh, im härtesten Sinne ist, sondern halt ja wirklich auch, auch eine Menge äh, Comedy-Elemente hat. Mhm. Aber ähm, ist halt in erster Linie doch ein, ein Weihnachtshorrorfilm. Mhm. Ja. Oder wenn man jetzt nochmal eine Spur härter geht, äh, jetzt aktuell zum Beispiel Krampus.
1: Ja, sehr gut. Auch
0: äh, auch äh, schlägt auch in die Kerbe. Also, man sieht ich, bin, ich bin, ja, bin ja ein ganz
1: großer Fan von dem von dem Mythos Krampus. habe ich ja durch beim ja, nee in den anderen Podcasts, die ich so mache, habe ich das erzählt. vielleicht auch hier im, im Nordhert Radio, weiß ich gar nicht. Aber ich habe mir ja auch den Funko Pop von Krampus gekauft und ich bin tatsächlich Fan von der Mythologie hinter, hinter Krampus, der dann sozusagen als äh, in Anführungsstrichen hier Gegner vom von Santa Claus ne agiert und so ein bisschen für die die böse Seite steht und äh, dass es eben dann Mythologien gibt, wo er dann derjenige welcher ist, der die Geschenke rausbringt, aber eben, dass immer irgendwas Negatives ist. weil es dann bloß Stöcker Hm. oder zerrissene Bücher oder verbranntes Zeug gibt oder was auch immer. Ich liebe diesen ganzen Mythos hinter Krampus. Ja, die Filme, hm, naja, also einer von denen war gut. Ich weiß, ich könnte jetzt aber nicht sagen, welcher. Es gibt so viele Filme, die einfach nur Krampus heißen. Und alles verschiedene sind. Es gibt irgendwie fünf, sechs verschiedene. Eins ist eine fortlaufende Reihe, wo natürlich auch dann Teil zwei und drei irgendwie dann vom Titel her ähnlich klingen. Ähm, aber ich habe die alle gesehen und einer davon war gut, weil vor allem der Krampus so so gut aussah. Also ja, dann hm. über, Häuser hüpfer, über Häuser hüpfen konnte und äh, wirklich so ein ja, so ein grusel mit dabei war. So ein bisschen splatterig schon, dass es eben darum ging, okay, hier eine Familie wird weggemurkst, ne? So dieses klassische, klassische splatter slasher horrorfilm In dem Fall ist halt der der Villain, der, der alle umbringt, ist halt in dem Fall Krampus. Der war tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja, einfach storydünn, logisch, weil welcher große Horror-Slasher-Film hat schon eine große Story. Aber vor allem sowas den Krampus selbst betrifft, den fand ich richtig gut.
0: Oh. Also, äh, durchaus. Der, der hat echt Format. Also ich habe den auch gesehen, äh, muss ich auch sagen, den fand ich echt gut. Ähm, aber wie gesagt, ich ich, ich gehe gerade mal so ein bisschen Gedanken durch, was man hier wirklich noch so alles in die Kategorie Weihnachtsfilme reinpacken kann. Ich, Da fallen mir jetzt mal zwei Sachen ein, äh, zwei Ka- äh, Komödien, auch aus den 80ern, äh, die für mich persönlich auch eigentlich echt Weihnachtsfilme sind. Zum einen Die Glücksritter mit mhm. äh, Dan Aykroyd und Eddie Murphy. Finde ich absolut genial, diesen Film. Und äh, Spielt ja auch in der Weihnachtszeit. Ähm, von daher kann man den halt auch einfach damit in diese Kategorie reinklemmen. Äh, und, äh, gleiches gleiche Spiel, äh, ein Ticket für zwei. Mit äh, Steve Martin und John Candy.
1: Ja, gut, dann hast du mir die perfekte Überleitung gebaut.
0: Hab ich, habe ich. <lacht> ja, ja das ohne es zu
1: wissen, weil ich, ich wusste es tatsächlich nicht mehr, wie der Film heißt, ja. Ähm, aber es gibt eine deutsche Interpretation von dem Ganzen. Und zwar spielen dort Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka die Hauptrollen. Das Ding heißt Zwei Weihnachtsmänner und ist ein Zweiteiler, der im Fernsehen lief. Und ähm, hat sich tatsächlich über die kurze Zeit, seitdem es den gibt, zu einem meiner Lieblingsweihnachtsfilme entwickelt. Das ist dasselbe Prinzip. Äh, zwei, äh, also wie wie Matau und Lemon. Heißt die? Ich heiße nicht, heißt
0: nicht so, ne?
1: Oh. Denn aber was ich? Aber ich meine, ich war mein, ich mein, ja gut. Da habe ich, habe ich den falschen Gedanken gehabt, aber ich wollte richtig überleiten.
0: War Walter, ja. äh, Walter Matao und äh, John Lennon, äh, John Lennon, das, das war nee, Jack Lemmon, ähm, Die hatten aber auch einen Film, der glaube ich mit in die Kategorie Weihnachtsfilme reinpasst. Äh, ein verrücktes Paar.
1: Also dann meine ich das wahrscheinlich am ehesten. Also so, so, so ein bisschen sich sich sich, sich krabbelnd äh, sind gezwungen, miteinander äh, zu agieren und mögen sich eigentlich gar nicht und und lernen sich aber im Laufe dieser Reise, weil sie zusammengefecht sind. Sie müssen halt von A nach B und können nicht anders als Zusammenhalt, müssen zusammenhalten, müssen müssen auch Dinge zusammen erfüllen und kommen sich halt immer näher und werden am Ende halt Kumpels und äh, fertig. Und das ist halt einfach nur eine deutsche Interpretation von dem, ich glaube, das ist Mattau und Lemon, was ich gerade meine habe ich halt äh, mhm. zwar die Synapse richtig gesetzt, aber habe wahrscheinlich die falsche Dingsüberleitung mir selber gebaut. Aber ähm, haben halt Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka und äh, wirklich richtig gut. Wer das noch nicht gesehen hat, zwei Weihnachtsmänner wird garantiert wieder. ist eine Sat1-Produktion, wird also garantiert dieses Jahr auch wieder auf Sat1 Pro7 irgendwo in der Gruppe dann
0: laufen. Das ist aber auch äh, eine Story dieses ein Ticket für zwei, was auch mehrmals schon äh, ähm, ja. neu aufgelegt wurde. Also sei das heißt es jetzt die diese deutsche Version oder sei es auch äh, ähm, zum Beispiel mit äh, Robert Downey Jr. und Zac äh, Stichtag spielt zwar oh ja, nicht weil... zu Weihnachten aber äh, ist auch eigentlich die gleiche Story ja? zwei ja. Typen die eigentlich überhaupt nicht miteinander wollen äh, oder können oder wie auch immer sind gezwungen halt äh, einen Roadtrip zusammen zu unternehmen äh, wahnsinnig coole Komödie ist also Stichtag äh, gut, ist jetzt kein Weihnachtsfilm aber ist halt im Endeffekt eigentlich genau das gleiche wie ein Ticket für zwei
1: absolut ja gibt's ja genug von ne Männertrip mit Russell Brand. Oh ja. Ja, ja da gibt's ja, gibt's ja mehrere solche Interpretationen, dann wo immer irgendwie einer dabei ist, der so ein bisschen, ja, ne, der andere, auch was mit dem muss ich jetzt, oh ne, komm schon, ja. Ähm, ja. Aber das ist ja, äh, ja, haben wir ja rauf und runter. Ich habe noch ein paar äh, mir vorhin zusammengesammelt, die ich ähm, gut finde, aber in meiner persönlichen Liste halt nicht als die Besten gelten. Ich nenne sie bloß erstmal. Kannst du was zu sagen? Äh, ist das Leben nicht schön? gilt ähm, laut diversesten Umfragen als der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten? Rein vom IMDB-Durchschnittswertung äh, halt maximale Dings.
0: Äh, liegt aber, glaube ich, in erster Linie auch daran, dass äh, gerade IMDB äh, vorrangig Amerikaner ähm, da ihre Wertung drauf abgeben. Ähm, weltweit, also wenn man mal die weltweiten Statistiken ansieht, äh, die meisten Votings sind da von Amerikanern und in den USA ist das halt ein absoluter Klassiker, ja, äh, ja, hier in gut. Deutschland. Kenne ich sehr viele, die diesen Film noch nie gesehen haben.
1: Obwohl es ja. eine europäische Produktion ist, ne? Kommt ja aus Italien.
0: Stimmt sogar, ja, ja. Es ist eine italienische äh, Produktion, aber äh, in den USA äh, absolut äh, der, einer der erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Das ist ich, aus Ja, weil, dem weil er dieses Film Prinzip äh,
1: von Weihnachten halt so, wie die Amis das gerne sehen... Durch äh Always, Coca-Cola, ne? Also dieses Liebenprinzip ja. und es gibt irgendwie äh, die Botschaft und Blub. Das trägt dieser Film halt ja nahezu parademäßig nach vorne.
0: Ja, nicht nur das, sondern äh, der Film ist, äh, ist ja auch schon wesentlich älter. Der ist ja wie gesagt, ist aus den 50ern 60ern. Mhm. Und ähm, das ist wieder das, was ich meinte, so mit diesen, äh, mit welchem Film man aufwächst. So, jetzt, äh, der Film ist halt schon wesentlich älter, das heißt, dass über Generationen dieser Film halt vorgetragen wurde. Ja. Weil äh, die Eltern mit ihren Kindern äh, zu Weihnachten den Film gesehen haben in den 60ern und dann äh, in den 70ern äh, die Kinder mit ihren Kindern das gesehen haben und so tritt dieser Film über Generationen weiter. Ja. Und äh, ist halt dadurch halt ein absoluter Klassiker irgendwann geworden. Ähm, er hat halt einfach genug Zeit gehabt, um Klassiker zu werden. Ja?
1: Es ist aber auch, also ich meine, er ist auch halt auch wirklich auch wirklich gut. Ne? Ist halt einfach ja. so. Ne? Aber ja, ich würde ja. ihn halt tatsächlich in meiner Liste auch nicht so unbedingt nach oben packen, was vielleicht halt unfair ist. Aber da bin ich dann ähnlich wie du vorhin gemeint hast so ein bisschen gegen das System. Wenn alle den so toll finden, dann ja gut, dann gibt's doch genug, den gut finden, muss ich dann ja auch noch.
0: <lacht> ja, 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 genau, genau.
1: Warum, Weißt du? <lacht> ähm, ich finde ihn gut, aber ich würde ihn halt nicht in so eine so eine Top-Liste halt mit reinwerfen. Wahrscheinlich vielleicht doch um ihn zu nennen, weil es unfair wäre, ihn nicht zu nennen. Aber haben wir ja jetzt gemacht. Selbstprinzip übrigens, äh, das Wunder von Manhattan. Sowohl die alte als auch die neue Fassung. Die alte ist von 47, die neue ist von 94. Ist eigentlich mehr oder weniger genau dasselbe Film, bloß einmal in schwarz-weiß, einmal in Farbe. Ähm, Aber auch das ist wiederum dieses... Dieses Element Weihnachten, es gibt ein, also es wird dann als Wunder bezeichnet, ja, es ist einfach nur etwas, was so, so wahnsinnig unwahrscheinlich ist, dass der Mensch das Wort Wunder benutzt und ähm, das passiert eben im Laufe dieses Films und ja, es ist halt genau selbe Prinzip, wie ist das Leben nicht schön, das ist einfach ein richtig guter Film. Ja, es ist auch natürlich ein absoluter Weihnachtsfilm, ganz so. Also der ist noch viel mehr Weihnachtsfilm, als ist das Leben nicht schön. Ähm, weil ja sogar so betitelt wird mit Weihnachten und das wird ja auch der Weihnachtsmann kommt drin vor und hast du nicht gesehen. Ähm, aber äh, selbes Prinzip irgendwie, es finden so viele Leute toll, habe ich in meinem Kopf schon so eine kleine Blockade, oh ja gut, dann ja, muss
0: ich ja nicht. Wobei ich aber sagen muss, also ich hätte diesen Film jetzt tatsächlich noch gebracht, äh, den habe ich mich die ganze Zeit noch im Hinterkopf gehabt. Ähm, Zumindest die neue Version. Die alte habe ich, glaube ich, mal so ansatzweise mal gesehen. Aber kann auch sein, dass ich ihn nie wirklich gesehen habe. Aber auf jeden Fall die neue habe ich gesehen. Und da muss ich sagen, der gefällt mir allein aufgrund des Casts extrem gut. Mhm. Äh, Speziell äh, Richard Attenborough. Also Sir Richard Attenborough, äh, den habe ich schon, als ich den bei Jurassic Park gesehen habe, dachte ich, der Mann ist eigentlich der ultimative Weihnachtsmann. (lacht) So So wie er aussieht und auch mit seiner Mentalität, ähm, so wie man ihn in den Filmen immer erlebt, er ist für mich der perfekte, äh, die perfekte Besetzung für den Weihnachtsmann und äh, ich, ich glaube sogar, dass das, äh, ich, ich, ich weiß es nicht, also ich habe mich da jetzt nicht zu belesen und habe mich da jetzt Schau gemacht, aber ich bin der festen Überzeugung, als beschlossen wurde, dass ein Remake gemacht wird von diesem Film von 1947, dass im Vorfeld irgendjemand Richard Eppenborough Ab- gesehen hat und gesagt hat, hey, eigentlich müsste man mit dem Mann einen Weihnachtsfilm machen, so. <lacht> da bin ich da fest der feste Überzeugung, weil der ist einfach der ultimative Weihnachtsmann und deswegen äh, gehört der für mich definitiv unter die Top-Weihnachtsfilme. Ja. Mhm. Er ist, ist auch, einfach ist auch so wirklich ein, so gut. gut. Ja, sie freuen mich. Ich finde es halt schön, also, weil ich muss sagen, bei Richard Attenborough habe ich immer so dieses Feeling. Man, man sieht diesen, diesen Mann und, und, und hat automatisch so ein gutes Feeling. Ja. Er ist einfach, er ist einfach, er ist so einer, der wirkt so unheimlich nett. Ich weiß nicht, ob er wirklich so ist oder war. <lacht> ich schon seit dem und, äh, natürlich nicht. Aber ähm, er hat einfach so diese Ausstrahlung und, und äh, für mich zählt da zum Beispiel auch genauso Stan Lee. Ja? Ist für mich genauso ein, so ein älterer Kerl, wenn ich ihn irgendwo sehe, irgendwelche Interviews oder irgendwelche Dokumentationen oder was auch immer. Ich sehe Stan Lee und denke automatisch, ach, was für ein cooler alter Kerl, ja? so mit, <lacht> mit, so, den hätte ich gerne drauf ja? Aber,
1: aber Stan, Stan Lee ist doch ein Gott, da sind wir uns doch einig. Also das ist, es gibt ja Menschen, es gibt Menschen, die sich für Götter halten und es gibt Stan Lee.
0: Extrem. Ja,
1: <lacht> ja genau.
0: Ja? Ich, ich, weiß, ich bin ein riesiger Fan von Stan Lee ja? und ich äh, das, also lustigerweise ist es ja nicht um mir so. Ja? Ich meine, wo Ende letzten Jahres äh, in so kurzer Zeit auch einmal ganz, ganz viele große Namen gestorben sind war es ja nicht ohne Grund so, dass ganz, ganz viele äh, Posts überall zu sehen waren, auf Twitter, auf Facebook. So, der ist gestorben, der ist gestorben, der ist gestorben, oh Gott beschützt Sandy. Ja, so, weil alle sich schon gesagt haben, so, ey, der Mann ist nicht mehr der Jüngste und hoffentlich lebt er noch lange. Ähm, er ist halt einfach eine Kultfigur. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, ich bin da allerdings auch ein bisschen kritisch, was, was ihn angeht ich äh, finde, dass, dass äh, die Leute, die mit an seinen Figuren gearbeitet haben, äh, ja, nicht das Rampenlicht haben, was sie verdient hätten. Ähm, weil das dann wieder sehr, sehr im Rampenlicht steht, aber trotzdem, ja, so einer, ich, ich, ich sehe ihn und denke mir so, was ein feiner Kerl, Herr Eggman. So like ich dir wieder Richard Attenborough und deswegen wundervoll Manhattan für mich persönlich zu
1: aber ich glaube, glaub, dass das Prinzip, dass irgendwer den Ruhm kriegt für die Arbeit, die andere gemacht haben, ist, glaube ich, überall so, ne? Das
0: ja. Einfach völlig normal. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass das vorkommt, ja. Aber er ja, ist halt auch derjenige, dem man das halt auch gerne dann auch... dem man es übel nimmt. Wenn ich sehe, ja. Ich meine, wie alt ist der jetzt? 82? oder noch älter? Ich weiß, schon?
1: Sowas, ja. Aber irgendwie, irgendwie so kommt hin. Hm?
0: Ähm, wenn ich aber sehe, wie der sich wie ein kleines Kind teilweise freut, ja, wenn, wenn eine seiner Figuren wie auf der Leinwand erscheint und er bei der Filmturniere ja. da ein kleines Kind rumherspringt, dann sagst du so, ey. Ja, ich ich habe
1: hab vor kurzem gerade, also schweicht zwar ein bisschen ab jetzt vom eigentlichen Thema, aber ich habe vor kurzem so ein Video gesehen auf YouTube, ähm, da gibt es irgendwie so einen Comic-Kanal, oder äh, so, so eine... Art Bibliothek für Comics und die laden immer irgendwelche berühmten Leute ein in ihren Comicladen und dann dürfen die sich für einen bestimmten Betrag in diesem Comicladen was kaufen und gehen dann zur Kasse, erzählen ein bisschen darüber, warum sie das gewählt haben und dann ist die Episode vorbei. Und einer dieser Episoden war halt Stan Lee drin. Ja, und dann ist der wirklich am, am Rumlaufen in diesem Laden und habt ihr auch, habt ihr auch das, das kenne ich noch gar nicht und hüpft wirklich so auf, so ein bisschen so, ne, habt ihr das und guckt so und freut sich halt total und, äh, nee. und dann sagt irgendwie der Interviewer, was ist denn mit ihren Figuren? Ja, die kenne ich alle, die kenne ich alle, gib mir was Neues. <lacht> ja, so, total geil, also richtig so, so, ähm, so, so, weiß ich gar nicht, so, so sympathisch und, und, ähm, keine Ahnung, so, ja, authentisch. Ja, er hat richtig
0: ja, Spaß gemacht ja. die Folge. Wenn man sieht ihn und man weiß halt, dass das halt ein echt alter Mann, der aber einfach so eine kindliche Freude ausstrahlt, dass man da einfach mitgehen muss und sagen muss, ja, ja okay, Scheiß drauf, der ist toll. Genau. <lacht> ja. ja, absolut. absolut. Das, das macht Sandy aus. Ja. ja. Und wie gesagt, genau deswegen finde ich halt auch, dass das äh, Richard Attenborough für mich da ganz ganz oben mit dazu gehört. Ich, ich liebe diesen Mann, der ist toll, ja, und der ist einfach also, Spaß.
1: Das, das, das Wunder von Manhattan geht ja auch so ein bisschen in das, was wir eingangs vorhin gesagt haben, so modernes Märchen. Ne? Also das sind einfach so Märcheninterpretationen, die dann äh, kein anderes Genre verdienen als Märchen. Vielleicht, wahrscheinlich haben sie ein anderes Genre, weil es ein Grundprinzip äh, irgendwas anderes ist. Aber dennoch ist natürlich das Wunder von Manhattan wahrscheinlich auch genauso wie der Grinch ein modernes Märchen. Obwohl der Grinch natürlich, also How the Grinch Stole Christmas, natürlich schon ein bisschen länger her ist auch. Die Grundgeschichte, ähnlich wie natürlich auch das Wunder von Manhattan, könnte sogar ungefähr zur selben Zeit entstanden sein, bin ich gar nicht ganz safe. Mhm. Ähm, Aber äh, ja, gibt es halt dann diverse Interpretationen. Und dann gilt das eben als modernes Märchen, weil man einfach unterscheidet ähm, klassisches Märchen, eben ähm, Generation Grimm und andere und alles, was danach kam. Und dann ist eben schnell die Unterscheidung zwischen äh, Märchen und modernes Märchen. Ja. Ja, aber ja, ist eben so.
0: zwei, zwei schöne Beispiele, die auch äh, so mitten in die Kategorie äh, reinkommen, allerdings eher düsteres Märchen die mhm. allerdings für viele halt auch als die ultimativen Weihnachtsfilme gelten einmal Edward mit den Scherenhänden
1: mhm.
0: ähm, auch absolut genialer Film Tim Burton, ja und genauso auch von Tim Burton und der ist halt wirklich ein äh, echter Weihnachtsfilm und äh, absoluter Klassiker Nightmare Before Christmas ähm, kenne ich ganz, ganz viele, die halt äh, wirklich sagen, das ist der ultimative Weihnachtsfilm wird auch Einer schon, sitzt hier.
1: Äh, wie bitte? Einer sitzt hier.
0: Ja, ja, absolut. Also kann ich auch absolut nachvollziehen. Wird ja auch schon seit Ewigkeiten äh, versucht, man ja Tim Burton zu überreden, dass er, dass man einen zweiten Teil macht, äh, aber mhm. äh, das Studio, was den ersten Teil gemacht hat, will halt unbedingt einen animierten Film machen. Tim Burton sagt die ganze Zeit nee, also wenn dann wirklich auch nur wieder mit Stop Motion Technik mit mit Figuren, das will Studio nicht und das ist halt so glaube ich der, das ist so wieder der größte Streitpunkt, weshalb kein zweiter Teil kommt. Vielleicht kommt ja irgendwann noch nochmal was. Aber, irgendwann ähm,
1: weiß man nie. Also ne, spätestens wenn einer von den von den Streitparteien äh, ja klingt böse, aber stirbt, hat der andere vielleicht die Kontrolle über das Produkt und dann kommt irgendwas.
0: Hm. Ja gut, also dass jetzt irgendwelche Studios sterben. Äh, nee, auf, aber es gibt äh, immer irgendwen, ja.
1: der der am ehesten Redensführer ist und äh, dann steht das für, steht der, derjenige für das ganze Studio beispielsweise und der Rest sieht eigentlich anders, traut sich bloß nicht was zu sagen. Ist ja oft auch so. Und Dann fällt jemand ja, aus und dann so sagt der andere, ja, ja du eigentlich, äh, habe ich die ganze Zeit schon, fand ich gut, mach mal, los. <lacht> ja, also oh, wer schon.
0: weiß. Spätestens wenn Disney ganz Hollywood aufgekauft hat. äh, (lacht) äh, Kein Thema mehr. Aber ich,
1: ich, ich persönlich hatte mir Nightmare Before Christmas so ein bisschen fürs Ende der Sendung aufgespart, weil ich dann eben den wirklich als für mich, ja... Besten, ich finde, Besten haben wir ja schon mal gesagt, auch in den anderen Podcasts, hier bisher in der Filmerkiste, ist immer so schwierig, aber ich glaube wirklich, dass er einer von, also für mich ist es einer von den drei Weihnachtsfilmen. Der Grinch wurde schon genannt, das andere ist dann Nightmare Before Christmas und der dritte ist tatsächlich bei mir tatsächlich Liebe.
0: Äh, Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. (lacht) Das ist
1: ist ja tatsächlich ein Skandal.
0: (lacht) Tatsächlich. Ähm,
1: Tatsächlich, ja. Also, ähm, ist natürlich überhaupt nicht so unbedingt äh, in dem, was wir bisher so genannt haben. Es, nicht, es ist ein Rom-Com, ja, com also romantische Komödie, Screwball-Prinzip ähm, und mit einem absolut gro- großartigen Cast und so viel, ja, in dem Fall, auch wenn es im Titel ist, mit Love Actually oder die Liebe, dass so viel Liebe in diesem Film, sowohl von den Darstellern als auch in der Wirkung und ähm, ich bin mir relativ safe, dass man dort Tränen vergießen kann aufgrund der, der schönen erzählten Geschichte dieses Films deswegen für mich einer dessen, weil wir gesagt haben, Weihnachten geht um Liebe, Zusammensein, Familie, ähm, wer mit wem, alles so ein bisschen und, und äh, ver- verlorene Liebe, vergessene Liebe, hast du nicht gesehen. All das greift tatsächlich Liebe aus verschiedenen Standpunkten, von verschiedenen Charakteren auf. Einer, also immer eine bestimmte Partei, vertritt eine dieser Sichtweisen. Also verlorene Liebe, vergessene Liebe, jemand der gestorben ist, sich neu verlieben muss, äh, ein Paar, das lange zusammen ist, ein Paar, das erst kurz zusammen ist. Und alle treffen sich im Laufe dieser Geschichte. Du hast so ganz viele verschiedene Sicht- Gesichtspunkte. Warum mag derjenige Weihnachten und warum mag derjenige vielleicht Weihnachten nicht? Und alle treffen sich am Ende irgendwie. Ich, ich liebe diesen Film. Also wirklich hervorragend.
0: Also jetzt, wo du davon erzählst, ich habe ich hab schon einiges davon gehört und äh, im Endeffekt äh, muss ich tatsächlich sagen, ja, Schande auf mein Haupt. Ich glaube, den Film muss man eigentlich mal gesehen haben. Das sollte ich auf jeden Fall mal nachholen. Weil ich habe eigentlich bisher immer sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Positives darüber gehört und, äh, ich glaub, mhm. ich muss das, dringend äh, mal irgendwie aufholen.
1: Aber auch nur der erste Teil, also der zweite Teil, dann Valentinstag, ist schon nicht mehr so gut. Hm,
0: ne? okay. Selbes Prinzip,
1: wie eben Tatsächlich Liebe, verschiedene Sichtweisen, äh, warum mag dieserjenige, also auch wieder, ne, Verlorene, Liebe, Vergessene Liebe, jemand ist gestorben, äh, zusammen ein paar, frisch zusammen, nicht zusammen, hast du nicht gesehen, und wiederum alle innerhalb dieses Zeitraums um Valentinstag herum. Ähm, aber den fand ich dann nicht mehr so dolle, war halt dann so künstlich die, die Magie, die, was Tatsächlich Liebe geschafft hat, herzustellen, hat man versucht, künstlich in Tatsächlich Liebe zu rekreieren, hat nicht funktioniert. Hm. Ja. Aber oh ja. äh, ist dann eben so. Ja. Ja, äh, das wäre so im Groben meine Liste. Und wir haben ja Kevin schon erwähnt. Kevin ist für Kevin mich irgendwie Kevin ist für mich irgendwie auf ein bisschen Extra-Prinzip. Denn das ist genau der Film, was du jetzt vorhin meintest, dass man das äh, von Kindesbeinen angeguckt hat. Und deswegen zählt dieser Film ganz automatisch in ein Prinzip Weihnachtsfilm. Logisch, der, der spielt nun auch zu Weihnachten, und dazu liebe ich einfach diese Charaktere die dort spielen, sowohl die Guten als auch die Bösen. Also ich mag die ganze Familie, die ja dann auch in den äh, zweiten Teil ein bisschen relevanter wird und äh, ja, also die ganzen Fallen, die Kevin baut und und die beiden Bösen da, die auf den Deckel kriegen und äh, das, äh, mit dem hier der Bügeleisen vor den Kopf und alles so was. Also es ist einfach so schön und und den würde ich tatsächlich auch wirklich als ultimativen Weihnachtsfilm betrachten, weil nicht nur weil er eben zu Weihnachten spielt, sondern weil er am Ende auch die Botschaft von Weihnachten mitbringt. Erst subtil und dann äh, ins Gesicht geballert.
0: Vor <lacht> allem Was ich bei, bei Kevin super finde, ähm, was, was, was finde ich bei, bei dem Film immer so ein bisschen unten gehalten wird, oder, oder nicht so sehr erwähnt wird, weil ich es sehr ja schade finde, ähm, ich, ich finde einfach auch da die Besetzung mit äh, Joe Pesci und äh, David Stern. Ja, ne? oh, oh, ich, die, die, die
1: Darsteller weiß da bin ich raus.
0: Ähm, finde ich absolut genial, weil wie gesagt, gerade Joe Pesci, ja, wenn man sich mal anschaut, was der eigentlich so alles für Filme gemacht hat und was für Charaktere er dargestellt hat und dann schaut man sich äh, ihn als äh, Kevin allein sowas an, wo er halt eigentlich mhm. total ja, total ja, Doofgopf, äh spielt Wer ist denn Harry? Und Harry
1: und der andere
0: <lacht> yeah. und Harry kriege
1: Harry krieg ich immer noch zusammen, aber der anderen weiß ich gerade nicht <lacht>
0: Aber ich könnte nebenher mehr äh, gucken,
1: weil es, es gibt ganz tolle Funko-Pops von, von den drei, also Kevin und den beiden äh, Antagonisten und ähm, ja, gucke ich gleich mal, wie die heißen.
0: Wie gesagt, schau dir einfach mal Joe Pesci im Casino an, schau dir Joe Pesci in Godfellas an und dann schau dir Joe Pesci in Kevin Alain's House an. Also <lacht> das ist echt äh, mal was anderes. Aber ich finde, ja. eine Sache äh, sollte man auf jeden Fall noch erwähnen, äh, was durchaus auch als Weihnachtsfilm einzustufen ist, äh, weil wie ich ja vorhin schon gesagt habe, Weihnachten ist ja ursprünglich, hat es ja eigentlich eher einen religiösen Hintergrund. Und deswegen muss man da auf jeden Fall auch sowas, äh, so eine Filme erwähnen wie die größte Geschichte aller Zeiten. Oder es begab sich aber zu der Zeit. Also sprich halt diese, ähm, die ganzen Bibelfilme, die sich um halt die Geburt von Jesus Christus drehen ähm, und sein Leben. Ähm, sind auch definitiv halt äh, als Weihnachtsfilm einzustufen. Also ich überlege, die größte Geschichte aller Zeiten der Film ist von 1965 mhm. und hat eine, eine Laufzeit von über drei Stunden, was äh, gerade für, für die Zeit äh, Wahnsinn war mhm. ähm, und ist auch äh, ja, äh, ein absoluter Klassiker und gehört definitiv mit zu den Weihnachtsfilmen. Ja. Auch wenn ich persönlich da halt jetzt nicht so der ja, Anhänger bin, äh, aber es ist definitiv halt mit einzuordnen. Mhm. Muss man zumindest mal halt gelistet haben.
1: Ja, erwähnt mit dabei. Ne? für mich halt auch nicht wirklich, äh, ja. Ist nicht so, ist, ja. ist nicht so meins. Viele, ja, ja,
0: äh, halt die sehen ne? ja, das halt auch, Ja, da sind Geschmäcker halt
1: verschieden, ne? Das ist, man mu- muss ja irgendwie auch versuchen, alle irgendwie abzuholen und das zumindest das, was äh, was man selber so empfindet, vielleicht mal zumindest erwähnt haben. Ähm, Aber das ist ja sowieso schon mal gleich der Aufruf. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht. Was sind eure Lieblingsfilme? Was habt ihr für Erinnerungen? Woran ergibt sich sowas, dass ihr den als Lieblingsfilm bezeichnet? Durch das viele gucken oder weil es zu Weihnachten gestartet ist oder von der Jugend her und alles sowas könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben, dass wir das mal so ein bisschen überblicken und wie das bei euch ist. ja, äh, an der Stelle ähm, ganz kurz nochmal das mit, 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 mit Kevin. Äh, ich habe ja letztes Mal schon versucht, André in die Funko-Pops zu ziehen. Ne? Äh, die Funko-Pops von Kevin allein zu Hause sehen einfach großartig aus. Und der dritte ja, heißt nicht. übrigens Marv. Ja? Harry und Marv.
0: Ja, stimmt, stimmt. Das... Aber ich will das nicht. Ich will keine Funko-Pops. Ich sammle schon so viele Sachen. Wenn ich mit Funko-Pops auch noch anfange, dann bin ich endgültig am Ende. Ja? Das ist nächste,
1: nächstes Jahr habe ich die. Also ich habe... Äh, dieses Jahr habe ich halt äh, den den ähm, den Krampus gekauft, weil der halt ganz frisch rauskam und der war für mich so persönlich ein bisschen höherwertig, dass ich also gegenüber Kevin. Aber zum nächsten Jahr habe ich die drei dann zu Weihnachten. Den Grinch werde ich wahrscheinlich auch irgendwann haben, den Funko Pop. Aber der gefällt mir nicht ganz so gut, deswegen ist der ein bisschen nach hinten in der persönlichen Rangliste. Obwohl der Grinch selbst als einmal meiner Lieblingsfiguren. Die Figur selbst finde ich nicht so schick.
0: Hm. Aber ja. Egal. Ja, wie gesagt, bei Franco Popster wird mir, wird mir eine Menge einfallen, weil ich mir dazu legen müsste und äh, nein. <lacht>
1: ich habe heute gerade Aloy bekommen aus Horizon Zero Dawn.
0: Auch cool. Ja.
1: Sieht auch ich glaube, ich gut.
0: hätte, ich hätte <lacht> glaube ich, meist, um so alles an Star Wars Figuren abzugreifen.
1: Boah, da, hast du ja, da hast du alleine schon mit zu tun. Gibt ja weiß ich wie viele,
0: Von, ne? Ich weiß. Kannst also du Star Wars nie.
1: sammeln und hörst nicht mehr auf, also...
0: Ist ja das ist Ich weiß ja, was bei Franco Pop so alles so gibt. Ich sehe es ja immer wieder und ich schaue mir die Dinger auch immer ganz genau an, wenn ich so im Laden stehe. <lacht> oh, das ist aber cool. Und dann jetzt mal schnell weg hier. schnell weg.
1: Ja, ja wie Münchhausen, ne? Also der hat sich zwar äh, selber am eigenen Kragen aus dem Loch gezogen, aber der zieht sich dann am eigenen Kragen aus dem Laden
0: raus. <lacht> ja, 20. <fand> <lacht>
1: komm jetzt mit! <lacht> ja. Aber ich will doch gar nicht, komm jetzt mit! Ja, so also also, ein bisschen. Gollum! Äh, ja. Gollum! <lacht> <lacht> ähm, no. weil Mir, mir fällt gerade noch was ein, äh, weil du vorhin meintest, der Grinch wäre nicht so ganz dein Film. Ich habe den damals in der Schule geguckt. Also gab es da dann irgendwie immer sowas, dass man dann Höhe Weihnachten hatten die Lehrer auch nicht mehr ganz so viel Bock auf irgendwas und dann gab es dann immer ja. die Möglichkeit, äh, Filme zu gucken. So weiß ich zum Beispiel, ja, dass wir auf Englisch geguckt haben, den Film. Also äh, war unsere äh, ja, Leistungskursleiterin halt und, und Klassenleiterin. Er hat dann gesagt, okay, ihr bringt mir einen Film mit weihnachtlichen Inhalt, aber der muss auf Englisch sein. Und schon waren alle raus. ja ich gesagt, ja. hey, der Grinch ist doch gerade ganz frisch auf DVD erschienen, da war noch der englische Tonspur mit dabei. Wollen wir nicht den Grinch gucken und alle so, ja, ja, Grinch, schön, ne? Und, ähm, auf Deutsch ist das eines meiner Lieblingszitate, ist total kurz, ist so ähnlich das Prinzip, hier Bud Spencer und Terence Hill mit der Kanone, ne? Das, ist die Kanone, ach, war nicht sowas, ich hätte es eine nur gehalten, ja? Total kurz, aber me- mega geiles Zitat. Ähm, und äh, aus dem Grinch ist das, äh, wo das kleine Mädchen, also aus Huvel, das erste Mal vor dem Grinch steht und sagt, guckt so, steht so vor ihm, du bist der, der der, der und der,
0: der Grinch. <lacht>
1: ja, so, ja, Das ist doch super geil! Ich
0: liebe also, das. Jim, Jim Carrey <lacht> findet so super. Also ich, ich, ich könnte könnt auch hier eine Stunde über Jim Carrey reden, ja. Ähm, der eigentlich
1: dann, wahrscheinlich Andy Kaufmann ist, habe ich gerade vor kurzem gelernt.
0: Äh, ja, durch die, die durch, durch du Gesichts-OPs. Die Dokumentation wollte ich mir auch noch mal anschauen, äh, weil so eine Doku online gegangen ist.
1: Ja, das, das auch. Aber nee, ich habe ich hab mir Verschwörungstheorien durchgelesen. Ähm, weil ich habe jetzt mal wieder Der Mondmann geguckt, was einfach mal wieder Zeit war. Was für ein großartiger Film. Ähm, ja. und gucke ich so alle fünf Jahre irgendwie mal, ne, immer mal wieder zwischendurch und, äh, diesmal hatte ich mich irgendwie mal damit befasst, sowas überhaupt mit Andy Kaufmann mich ein bisschen mehr, ja, die Doku ist, äh, relativ frisch auf Netflix, habe ich auch schon mehreren Leuten empfohlen, ist auch, ist auch wirklich stark, ähm, werde ich mir auch die nächste mal angucken, vielleicht sogar bei Weihnachten, muss ich mal schauen, aber, ähm, nee, es gibt tatsächlich diverseste Verschwörungstheorien zu Andy Kaufman, eine besagt tatsächlich, dass, ähm, dass, dass Jim Carrey Andy Kaufman ist, also, würde sogar hinkommen, das Debüt von Jim Carrey ist, äh, anderthalb Jahre bevor Andy Kaufman gestorben ist und ähm, da Andy Kaufman als innerhalb seiner letzten Auftritte immer komisch aussah, dass Leute gesagt haben, es ist gar nicht Andy Kaufman, das Gesicht sieht anders aus und hast du nicht gesehen, ähm, könnte es sein, dass er tatsächlich dann schon anders aussah und äh, es würde funktionieren. Andere Leute behaupten, dass ähm, Andy Kaufman tatsächlich immer noch lebt und dass er inzwischen Donald Trump wäre und dass er irgendwann sagt, ich habe euch alle gekriegt, hier, haha. Ähm, also, es gibt, da, Beste, es, gibt schon, es gibt da, es gibt schon, <lacht> wahnsinniges Zeugs, ey, ist so krass. Aber das mit, das, 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 das Interessante ist, dass mit, mit Jim Carrey und Andy Kaufman, wenn man, wenn man Jim Carrey abseits von Filmen, die, in denen er selber eine Rolle spielt, mitbekommt, wenn er auf irgendwelchen Präsentationen ist oder auf Red Carpet Shows oder, 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 der verhält sich eins zu eins wie Andy Kaufman. <lacht>
0: Naja, ich, ich glaube einfach, ja, dass krass. das ist so. Also ich, ich glaube, also Punkt eins, ich glaube erstmal nicht, dass das äh, die beiden ein und dieselbe Person sind. Das äh, ja. kommt meiner Meinung nach, glaube ich einfach auch vom Alter auch schon nicht ganz in. Äh, und äh, Punkt zwei, ich glaube, die sind einfach, ja, sind einfach sich beide wahnsinnig ähnlich und äh, so in ihrer ganzen Art und Weise. Und ich glaube auch, dass als äh, Jim Carrey äh, die Rolle gespielt hat. Das, so, das wird ja auch in dieser Doku auch, äh, beleuchtet dass er sich wahnsinnig äh, in diese Rolle hineinversetzt hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass er auch aus dieser Rolle nie so richtig rauskam. Ja, also ich glaube, wirklich. dass da irgendwas bei ihm hängen geblieben ist. und Was jetzt nicht unbedingt, äh, ja ich meine, gut, in seinem Fall scheint es halt schon negativ zu sein, wenn man sich mal so die Schlagzeilen über ihn so in den letzten Monaten anschaut. Mhm. Ich weiß nicht so, äh, ob der Mann noch so immer weiß, was er so wirklich tut. Aber das, das eine Interview
1: fand ich fand ich halt wirklich interessant, wo er dann meinte, ähm, wir existieren gar nicht. Die Zeitlinie, in der wir gerade laufen, ist längst passiert. Das macht uns äh, in der Definition zu nicht existent. Und die die Interviewerin, aber ich wollte doch bloß wissen, wie das Wetter ist. und im Prinzip. Ja, aber die müssen nochmal mal äh, schauen. Wir beide stehen jetzt hier. Das kann aber auch schon letztes Jahr gewesen sein. Und wir wiederholen diesen Zeitlau- Zeitraum gerade, weil wir durch das Zeit- Raumzeitkontinuum gesprungen sind, was effektiv Zeit nicht existent macht. Was uns per Definition nicht existent macht. Noch Fragen? So, du denkst dir was?
0: Was? Und das, das was? ist dann der Moment, <lacht> wo Antwort gibt, wo ich dann einfach angucke, vorsichtig zurückgehe und sage: Okay. <lacht> aber wie <ist> cool. <lacht>
1: ja. seid ein
0: Typ, ne? Ja, ich sag mal, die, die, die Frage ist jetzt einfach nur, äh, ist das wirklich seine Meinung? Mhm. Wenn nein, dann ist es halt einfach, okay, das ist ein cooler Spot. Wenn, ja, oder ja. Es ist es wie
1: Andy Kaufman, der einfach mit sowas polarisieren will? Und äh, dass man eben auch drüber nachdenkt. Nicht zwangsläufig komödiantisch, sondern mit seiner Aussage, aufgrund dessen, dass er einen bestimmten Status hat, Leute sich über diese Aussagen, die er da gerade trifft, Gedanken machen. Zum Ersten vielleicht sagen, was ist das denn für ein komischer Kerl? Aber es bleibt was hängen im Kopf und irgendwann sagt man sich, boah, aber überleg mal, wenn er die Wahrheit sagt. <lacht> so in dem Prinzip, ja? Also, ja, ja, äh, ja, ja. Und genau ich sowas erreicht eben. Das hat, hat, hat Andy Kaufman damals mit seiner, mit seiner subtilen Art und dann halt, ja, mit seiner doch nicht ganz so subtilen Art bekommen. Und das macht Jim Carrey halt, sagen wir mal, seit, seit den 90ern auch so.
0: Ja, deswegen meine ich ja. Ich glaube, dass da wirklich bei ihm was hängen geblieben ist, seitdem er diese Rolle gespielt hat. und Dass, hm. dass er vielleicht einfach festgestellt hat, so, dass das wirklich diese Art und Weise wie Andy Kaufman ähm, polarisiert hat. Dass, dass er sich das einfach zum Vorbild, Vorbild genommen hat und gesagt hat, wow, das möchte ich auch. Ja, so äh, er war, war ja
1: immer schon, also der wurde ja nicht umsonst auch gewählt. Ne? Die beiden waren ja gut befreundet miteinander auch und ja. ähm, deswegen, es war von vornherein halt, dass äh, als Jim Carrey das erste Mal irgendwie bei Saturday Night Live aufgetreten ist, hat er dann irgendwie ein Interview gegeben und meinte, sein großes Vorbild wäre halt Andy Kaufmann und da hat er ja noch gelebt. Ne? Also ja. ähm, das ist halt von vornherein so. Deswegen ist das wahrscheinlich äh, absurd, dass das derselbe Mensch ist, aber ich liebe so eine Verschwörungstheorien, dass Menschen sich Gedanken machen und alles irgendwie haarklein erklären, das ist so, weil, Und dann geht das los, weißt du? <lacht>
0: Wahnsinn. Äh, ja. ja, wie gesagt, da kann man... So viele Sachen, was man da irgendwo rein interpretieren kann. Aber wie gesagt, also in dem Fall muss ich natürlich halt sagen, finde ich es Quatsch. Also die Theorie ist in meinen Augen komplett Blödsinn. Ja. Aber dass da auf jeden Fall eine Menge Parallelen zwischen den beiden sind, das ist, glaube ich, nicht abzuschreiben. Aber der, 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 der,
1: der, Film der Film ist toll. Wer den noch nicht gesehen hat, der muss man angucken.
0: So, wir, so wir, sind, sind ja, wir sind, bei, bei, wir sind, bei sind ja bei,
1: bei Filmen irgendwie noch immer noch ein bisschen ja, wieder zurückfinden. <lacht>
0: Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt über vom Weihnachtsfilm sind wir jetzt ganz, ganz intensiv auf Andy Kaufmann und der Mondmann gekommen. Äh, ja, aber wie gesagt, absolute Empfehlung, soll man nicht geben.
1: Ja, das ist ja halt auch, weil Jim Carrey so ein tierischer Weihnachtsfan ist. Es Ist also gar nicht so ungewöhnlich, dass wir über Jim Carrey in dem Weihnachtspodcast reden. Das ist halt einer von den Figuren, die halt von, von, den, von den großen Stars auch wirklich äh, versuchen, immer auf Weihnachten zu lenken und versuchen, von dem, von dem, ähm, wie sagt man denn hier, kommerziellen Aspekt wegzulenken und immer zu sagen: Leute, es geht um viel mehr als das. Deswegen ist es gar nicht so dumm, dass wir in einem Weihnachtspodcast auch gleichzeitig über Jim Carrey reden. Ne? Absolut. Macht schon irgendwie auch ein bisschen Sinn, auch wenn es ein, anderes, ein anderer Her- Herkunftspunkt war, aber es macht irgendwie auch einen gewissen Sinn. Ja, äh. Meine Liste an Filmen ist eigentlich in dem Sinne abgehakt.
0: Ich auch, also ich, äh, mir fällt jetzt auch ehrlich gesagt nichts mehr weiter groß ein. Es ähm, gibt bestimmt noch den einen oder anderen Film, den man noch hätte mit erwähnen können, aber wie so häufig, äh, ja, es gibt einfach viel zu viele Filme, um wirklich alles äh, jetzt komprimiert durch ähm Genau. Ich denke mal, wir haben jetzt da schon, also sollte jemand äh, sich noch überlegen, was er gerne zu Weihnachten gucken möchte, ich denke mal, jetzt hat er eine ganze Menge äh, Input bekommen. Genau. Ja, und wie gesagt, auch jetzt von mir nochmal den Aufruf: Schreibt in die Kommentare, ah, äh, welche Filme äh, für euch persönlich äh, definitiv in diese Liste gehören. Oder schreibt rein, äh, welche Filme, die wir euch empfohlen haben, ihr vielleicht noch nicht gesehen habt und äh, zu, euch zu Weihnachten gegeben werdet. Würde, ich mal, würde mich echt mal interessieren. Mhm. Ja. Damit sind wir eigentlich dann durch für heute.
1: Genau. Wir wollten auch einen kürzeren Podcast machen, haben wir hinbekommen. Und deswegen, warum das jetzt noch künstlich in Länge strecken, ne?
0: Genau, sehe ich auch
1: so. Dies passt schon. Gut, dann, äh, ja, dann darfst du noch gerne noch Verabschiedungsworte hinterher packen, weil es war ja gerade schon so, äh, was er gerade schon im Dich äh, verabschieden, dann mach noch, mach noch, mach's noch rund.
0: <lacht> rund machen, rund, rund kann ich, ja, rund bin ich. Ähm, ja, wie gesagt, Leute, äh, da wir uns dann ja dieses Jahr äh, auf diesem Kanal auf jeden Fall nicht mehr hören werden, äh, ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes Weihnachtsfest. Ja. Egal, wie ihr das feiert, ob ihr das feiert äh, und wenn ihr nicht feiert, dann genießt zumindest hoffentlich freie Tage. Für die Leute, die kein Freier haben, macht das Beste draus. Und äh, aber spätestens im nächsten Jahr werden wir uns dann wieder hören, wenn wir dann wieder ja, die Flimmerkiste anschmeißen. Ansonsten rutscht rein ins neue Jahr und bis 2018.
1: Gut, ähm, hat Spaß gemacht, André. Äh, so einfach mal so aus dem Stegreif ohne Vorbereitung klappt also auch. <lacht> Müssen wir gucken, ob wir das irgendwo nochmal irgendwo machen. Vielleicht sogar als Art äh, themen dass wir irgendwo ein großes, grobes Ding suchen und uns versuchen gar nicht so unbedingt vorzubereiten, sondern mehr so aus dem Stegreif. Dann wird das zwar ein unkontrollierter und unorganisierter Podcast, aber ich glaube auch zum Zuhören äh, relativ spannend, auch wenn natürlich viele Gedanken kreuz und quer laufen. Aber da müsst ihr jetzt durch. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt beim Zuhören. Ähm, für den Weihnachtsgruß überlasse ich das jemand anderem, deswegen Alexa. Singe ein Weihnachtslied. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Ja, das hätte ich auch ja. nicht sagen können.
0: Ja? Ja, <lacht> in dem Sinne,
1: macht euch schöne Feiertage, wenn ihr uns noch im, im Nerd Hat Radio weiterhört dann gerne, ich glaube einen Podcast haben wir noch in diesem Jahr, ansonsten ist das ja eigentlich auch schon so ein bisschen Jahresendabschluss irgendwie und das große jahresabschluss Jahresabschluss-Podcasting im Wrestling Talk Radio kommt noch, ansonsten wenn wir uns nicht mehr hören, halte ich es genauso wie André schöne Feiertage, rutscht gut rein wir hören uns in 2018 abschalten Kinder, das hier kommt heute nichts mehr Tschüss